Драги брати и сестри, добре дошли и тази неделя в храма на Първа Евангелска църква, за да се поклоним на живия Бог, който ни е събрал, защото ни обича, който е възкръснал от смъртта, за да ни подари живот. Нека да се изправим и да чуем думите на Божието Слово, които ни призовават към поклонение. Отдайте на Господа, вие синове на могъщите, отдайте на Господа слава и сила. Отдайте на Господа славата на името му, поклонете се на Господа в свято великолепие. Гласът на Господа е над водите, Бог на славата гърми, Господ е над много води. Гласът на Господа е мощен, гласът на Господа е величествен, гласът на Господа струшава кедри, да, Господ струшава ливанските кедри, прави ги да скачат като теле, Ливан и Сирион, като младо диво говедо. Гласът на Господа разцепва огнени пламъци. Гласът на Господа разтърсва пустинята. Гласът Господ разтърсва пустинята Кадис. Гласът на Господа прави да раждат кошутите и оголва да бравите и в храма му всеки възвестява слава. Господ седи над потопа. Господ седи като цар до века. Господ нека даде сила на народа си. Господ нека благослови народа си с мир. Амин. Велики и славни Боже, ние сме дошли тук, за да чуем Твоя глас. Този глас, който управлява света, този глас, който разцепва дори планините и стои над водите и над потопа. Но искаме да чуем, Господи, Твоя нежен глас, който идва до нашето сърце, за да ни дарува мир. Дошли сме да извикаме с нашето хваление и слава към Тебе. Този, който не пожали Своя единствен син, а го даде, за да можем ние сега да сме живи. Благодарим Ти за тази велика жертва. Благодарим Ти, че от това величие, за което говори псалмопевеца, Ти си слязал на земята, станал си човек, за да можеш да ни подадеш ръка и да ни обърнеш към себе си. Да бъде вечна слава на Твоето свято и достойно име. Отец, Син и Дух Свети. Амин. Драги брати и сестри, тази сутрин няма да имаме презентация, но всички песни, с които ще хвалим нашия Господ, са от сборника с евангелски песни пред вас. Така че ще ви помоля да намерим песен 21-а. Песен 21-а на Бога дай слава, Той чудо стори. Света Той възлюби, Сина си прати. Разпнат бе на кръста, за нас смърт вкуси, с кръвта си изкупени, радост дари. Песен номер 21-а.
Тук е най-голямото чудо което, чудо, което може Бог да направи. Много повече неща, отколкото можем ние да се представим. Но като че ли най-голямото чудо е да обърне човешкото сърце, да роди човека отново, да върне грешника при себе си. И този грешник, спасен вече, да извика достоен си. Така се казва и следващата песен под номер 70. Песен номер 70-та «Достоен си за хвала». «Достоен си за похвала, за слава, почет и чест». Песен номер 70-та. Осъзнали достоинството на нашия Господ, ние не само го хвалим и възпяваме слава, както казва псалмопевеца, но и му благодарим. Следващата песен е под номер 48 и тя казва Ти си достоен Господи, ние Ти благодарим и хвалим Теб сега. 48-ма песен.
Амин, наистина, той е победител и господар и цар над всичко. Благодаря, може да заемете своите места. Ще прочетем ответно в края на сборника с евангелските песни, ответен прочит номер 3 или Псалом 19 от Библията. Ответен прочит номер 3, третото ответно четиво в края на сборника с евангелските песни или Псалом 19. Небесата разказват за славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им. което излизащо като младоженет от стаята си, се радва като юнак да тича в пътя. Законът Господен е съвършен, възвръща душата, изявлението Господне е вярно, дава мъдрост на простия. Страхът от Господа е чист, пребъдва до века. Присъдите Господни са истини и без изключение справедливи. Слугата ти още се и предупреждава чрез тях. В опазването им има голяма награда. Още и от гордост предпази слугата си, да не ме завладее. Тогава ще бъде непорочен и ще бъде чист от много престъпления. Амин, амин. Сега нашият хор ще изпее своя дух прати.
Амин. Нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово. Само два стиха от първата глава на Евангелието, според Евангелист Марко, 14-15 стихове. Нека да обърнем внимание на Божието Слово, след което ще се помолим. След като Иоанн беше предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, като казваше «Времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в благовестието. Амин». В тази молитва бих искал да се молим особено за домът на нашия брат Никола Атанасов, неговата съпруга Марта, след дълго оболедуване е при Господа вече. Така че нека да се молим за него, за неговите деца. И ние помним, сестра Марта служише в неделното училище тук. Нека да се молим за този дом, който е усиротял. Святи и праведни Боже, благодарим за Твоето Слово, за това, че можем да го разбираме и четем на наш роден език. Благодарим, Господи, че Ти говориш наистина сред творението Си, но и чрез Словото Си. И това говорене чрез Твоето Слово е толкова лично и толкова докосващо сърцето ни, че ние се прекланяме. Прекланяме се пред Твоите думи, прекланяме се, Господи, пред Твоята воля. Молим Те да благословиш всеки един от нас, домовете, които представляваме, семействата, които идват с нас, онези от нашите близки, които все още, Господи, не са предали живота си на Тебе. Помогни, работи, нека те да се обърнат и да видят колко си благ и добър, и да повярват в Тебе и да живеят за Тебе. Господи, молим Те за семейството на нашия брат Никола Атанасов. Молим Те за неговите синове. Молим Те, Господи, за това да преминат тази скръп не както хората без вяра, но да преминат тази скръп, знаеки, че неговата съпруга и тяхната майка, и нашата сестра е при Тебе, където е далеч по-добре. Благодаря Ти, че си отървал от страданията и сега тя се радва на Твоето присъствие. И заедно с нас всъщност в този момент празнува неделния ден. Господи, молим Те за онези от нас, които също преживяват скърби, страдания, болки, болести. Влизат и излизат в болници, възстановяват се. Моля Те, Господи, бъди милостив. Бъди милостив към всеки един от нас. Благослови нашия град и Нашето свидетелство в Него. Помогни ни да живеем за Тебе там, където си ни поставил. Благослови народа ни, молим Те. Обръщай повече българи към Теб, да видят и Те колко си добър. Благослови Господи онези, които си поставил да ни управляват, да им страх от Тебе, за да управляват мъдро. За всичко това молим, не защото сме достойни, но заради достоинството и заслугите на нашия Господ Исус Христос, който ни е научил да казваме всички заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде неволята Твое, както на небето, така и на земята. Трябват наш насъщи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите ужасници. И не ни увеща, но изпъди нас от покаяния, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря, може да вземете вашите места. Децата да отидат на своите занимания в недълното училище, или може би 
Уважаеми брати и сестри, умеем ли да чакаме? Какво става, докато чакаме? Ето какво прави един средностатистически съвременник, докато чака. Събуждайки се сутрин, първото, което правиш, е да си погледнеш телефона. Да провериш дали случайно онова дълго очаквано съобщение не е решило да се позиционира на екранът. Както повечето дни обаче, него го няма. А вероятно няма и да дойде, докато го чакаш. Винаги става така. Междувременно хвърляш един пренебрежителен поглед на всички останали известия и ги подминаваш небрежно. Не те вълнуват особено както новините, така и спрещачите им. Продължаваш с деня си по същия план. Не обръщаш много внимание на това, което става, защото не е това, което чакаш. Обаче може да се окажеш, че чакаш с дни, дори седмици, дневният ти план може да се окаже даже годишен. И е много по-лошо този на мобилният ти оператор, понеже не знаеш кога изтича. Докато си губиш времето да чакаш нещо, което може да дойде, но най-вероятно няма, отминаваш само нещата, които вече са там. Караш ги и те да чакат, както ти чакаш някой друг. И целият кръговрат се заформя на ново, понеже все искаме онова, което нямаме. По времето, когато Господ Исус Христос започва своето публично служение, Божият народ очаква отдавна да дойде обещания Месия. Преди почти 2000 години Бог бе сключил завет с Аврам, обещавайки му, че един ден, един от неговите наследници, един от неговите потомци, ще донесе благословение за народите. От тогава, през времето на Моисей и после на Давид, чрез устата на пророците, той непрекъснато повтаря това същото обещание, като го разширява и добавя нови краски. Спасител ще дойде, Месията ще дойде, царството му ще настъпи. До сега Евангелист Марко ни подготвяше за публичното служение на Господ Исус. Получаваше ни за делото на Йоан Кръстител за кръщението на Христос, за Неговото изкушаване в пустинята. Днес ще спрем вниманието си на служението на Исус в много по-близък план. Първото нещо, което ни прави, на което ни прави свидетели Марко, е най-вече началната проповед на Спасителя. Като четем Евангелието, ние се питаме кой е Исус, защо е дошъл, защо всичко това е толкова важно за мен. Ето защо е важно. Защото Марко иска да ни направи свидетели на отговора, който дава самият Исус на тези въпроси. А той ни дава отговорите си в началната си проповед. С други думи, посланието, на което Исус проповядва, ни показва значението на Неговото служение, което Той е дошъл да извърши. За да не можем да обвиним евангелиста или, не дай Боже, църквата в субективизъм, от самото начало на книгата на нас не ни се е представена самата проповед на Спасителя. Самата причина за Неговото идване на земята. Но там, към смисъла за всичко, свързано с Исус, е насочено и нашето внимание сега в тези два стиха, които прочетохме. В стих 15 е събрана проповета на Христос в един избит порядък. Тя е разделена на три части. На първо място 
Исус иска да разберем ясно и да осъзнаем Божието време. Да го поставим на правилната рамка. Времето се изпълни, казва евангелиста, Божието точно време. След това на второ място той говори за идването на царя. Божието царство наближи, царят дойде. И на трето място той говори за живота в новото царство. Покайте се и повярвайте в благовестието. Така че Божието време, връщането на царя и живота в новото царство или под новото управление. Вече няма никакво забавене. Вече не остана време за чакане. Никой няма да се бави повече. Време е. Стихове 14 и 15. След като Йоанн беше предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, като казваше. Времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в благовестието. И така на първо място Божието време. Казване се, че Господ Исус започва да проповядва след като Йоанн е предаден на властта. И тук Марко не пише нищо повече от това. Но нека да се замислим каква беше проповедта на Йоанн. Почти същата като тази на Исус. Цената, която Йоанн заплаща за проповядването на тази вест е, както знаем, смърт. Цената, която Господ ще заплати за проповядването за покаяние и вяра в Бога, ще бъде също смърт. Още от самото начало не става ясно, че тази вест е вест на живот и смърт. Който се захване за нея, ще плати цена. И то висока цена. Това доказва истинността на благата вест. Защото много хора са давали и дават и днес живота си за какви ли не идеологии. Но никой не умира за нещо, за което знае, че е лъжа и измислица. За да тръгнем по стъпките на Исус, трябва да сме наясно, че ще платим цена. Висока цена. Може да не е непременно живота ни. Може да са приятелите, може да са колегите, децата, родителите, сигурната работа, високата заплата. Цена ще има. И ако до сега не сме плащали нещо за това, че сме вярващи християни, е хубаво да се замислим защо. Може би се притесняваме от веста. Може би се притесняваме да не загубим нещо или някого. Може би се притесняваме от Спасителя. Или пък се безпокоим какво ще си помислят хората за нас. Знаят ли нашите близки и приятели, че сме на църква в този час? Много пастири започват службите, като приканват хората да се изключват телефоните. И това е редно, разбира се. Но ако ги оставим включени, наколко ли от нас ще прозвънят именно по време на богослужение? Може би защото приятелите ни не са запомнили, че се покланяме на Бога в този час. А може би защото просто не сме им казали. Но Господ Исус не се притесни от ареста на своя сродник Йоан Кръстител. Не изчака, докато се разнесе пошилката около неговото арестуване. На Божието точно време той излезе и започна своето публично служение и проповед. А от къде го започна? Къде беше неговият анвон? Първият анвон. Текстът казва, че той се връща в Галилея. И ако се мислим, че той заминава там, за да избяга от разкоша на Иерусалим и отива на някое спокойно провинциално местенце, за да не се набива на очи, много се лъжи. 
Галилея, любезни брати и сестри, е врящ котел. Там тя се намира на кръстопътя между изтока и запада. Повечето от войните, водени в тогавашния древен свят, са се водили именно там. Тази провинция е населена с смесено етническо население. Там може да видите хора от най-различни места на света. Може да чуете всевъзможна чужда реч. Може да станете свидетели на най-различни по естеството си конфликти. Ако търсите бунтовници, те са в Галилея. Ако търсите междуособици, те са в Галилея. Но тъй като времето се изпълни, Господ Исус Христос отива и започва да проповядва в най-горещата точка на Израил тогава. Той е все едно да отидем сега в Иран и Ирак и оттам да започнем служението си. Той знае, че ще има цена и отива, за да я плати. Забележете страдателния залог в това просто изречение «Времето се изпълни». Не времето е изпълнено или времето ще се е изпълни, но времето се е изпълни. То времето не тече ей така, случайно. Някой го движи, някой обещава нещо и прави така, че то да се изпълни. Бог не стои и да чака времето да дойде. Той в своето провидение движи времето в определена посока. Определя точния момент, когато то ще се изпълни. Той не спи на кормилото на историята, както се мъчат да ни убедят някои. Той не се евзира напред и да очаква кога най-после Исус ще се реши да се изправи и да започне да говори. Не. Ние виждаме правилната вест, проповядвана на точното време, на точното място, защото Бог е наредил всичко това да стане по начина, по който то става. А това е била една дълго очаквана вест. От хилядолетия хората са се надявали тя да се изпълни. Сега тя не може повече да чака. Трябва да бъде възвестена, трябва да бъде изказана, ясно да бъде казана като предизвикателство за объркания и сложен живот в градовете и селата на бунтовна Галилея. Вест, която е остремена към сърцата на обърканата човешка цивилизация. Както ни казва апостол Павел в Галатяни 4 глава, но когато се изпълни времето, Господ изпрати сина си, който се роди от жена, роди се и под закона. Сякаш апостола иска да ни каже, че това време едва ли не се е родило, изпълнило се. Обещанието, което Бог е дал преди векове, сега е в процес на изпълнение. Защо? Защото Бог е верен. Всичко, което Той обещава, се изпълнява. Факт е обаче, че много пъти ние се борим с именно това, да се доверим на Бога, особено за неизвестното утре. Вцепенявани факта, че не можем да контролираме бъдещето си. Тогава, тогава следва да чуем отново тази първа точка от проповета на Христос. За верността на Бога на обещанията. А именно, че когато времето се изпълни, Не когато Бог с нетърпение го чакаше да се изпълни, когато Той нареди то да се изпълни, дойде Спасител Христос Господ. Дойде, за да умре за теб и мен и да ни избави от Божия гняв. Бог бе подредил така събития и моменти, години след години, векове след векове, за да дойде времето, в което Господ Исус ще излезе на сцената на живота, за да дари живот чрез смърт, и чрез възкресение. 
като имаме предвид това, бихме ли се усмирили да си помислим, че Той няма да се погрижи и за нашето утре, и за нашето време? Че няма да се погрижи да ни води, да ни подкрепя, да ни пази, да ни учи, да ни благославя, да ни наказва, ако трябва. Ако мислим така, то ние си въобразяваме, че сме по-голямо предизвикателство за Него, отколкото това да доведе до изпълнение на обещанието, времето дойде Господ Исус Христос. Що може да се справи с това? Той сигурно ще може да се погрижи за тебе и за мене. Защото Неговото време винаги е най-точното. Той нито избързва, нито закъснява. Неговите планове никога не пропадат и никога не се провалят. Неговите обещания са абсолютно винаги сигурни. На второ място връщането на царя. Господ Исус казва, времето се изпълни и Божието царство наближи. И когато говорим за царството на Бога, следва да имаме предвид, че в Библията не се отнася, тя Библията не се отнася към това понятие в географски смисъл. Когато говорим за царство, то неговото не може да се намери на картата. То няма граници, нито гранично пропускателни пунктове, нито пък митници. Когато говорим за Божието царство, говорим преди всичко за Господната върховна власт, чрез която Той владее над всичко в света и вселената. Божествена върховна власт, която се намесва в историята и управлява нашите сърца, чрез Неговата благодат, на която благодат човешкия грех не може да устои. Това, което Господ Исус говори, гледайки хората в очите, е следното. Настъпила един такъв момент от живота, който не се е случвал никога до сега. Божието спасително владичество дойде сред вас. То е точно тук, защото където съм аз, там е и царството на моя отец. Евреите по това време са вярвали, че Божието царство ще дойде в края на света. Но то ще бъде с геополитически характер. То ще назначи избавлението и победата на Израил над враговете му. И най-вече на Тринската империя. А с тази проповед Господ Исус отрязва клона, на който седи това вярване. Той казва на Божия народ, че вместо политическо царство идва едно друго – Божието. Защото царското управление на Бога чрез Исус ще е различно по характер от очакваното от тях. Както Евангелието ще ни покаже. По-нататък, фарисеите, седокеите и религиозните водачи – Изявяваха своята власт за своя собствена полза. Господ Исус Христос дойде не да му служат, а да служи. Докато бедните, болните и нещастните са били отхвърлени от обществото и на тях се е гледало с презрение и от високо, царството на Спасителя възстановява здравето на болния, зрението на слепия, походката на хромия. То не угаси замъждял фитил, и не пречупи прекършена тръстика. То разтърси из основи демоничния свят, който владееше живота на толкова много обикновени хорица. Докато заобикалещата среда, докато тогавашното време ценеше властта, социалното положение, престижа, то Божието царство отразяваше характера на царя и на неговите поданици. Бедни по дух, скърбящи, кротки, Гладуващи и жадуващи за правдата, милостиви, чисти по сърце, миротворци, гонени заради правдата, хулени и гонени заради Царя Исус. 
докато другите възприемат царската власт като средство за натиски потисничество, царството на Исус носи духовно освобождение, носи истинска свобода. Но как живеем в такава една свобода и в едно такова царство? На трето място – живота под новото управление или живота под новото царство. Всичко горе казано от Исус има огромно приложение за нашия живот. Понеже царят дойде, казва той, то Божието царство е сред вас. Времето се изпълни. Аз съм тук. Време е да живеем, да се живее по друг начин. Време е. Но какво от това бихме казали ние? Какво да правим посред това царство в това ново време? Покайте се и повярвайте в благовестието е отговорът. Елате и живейте, станете поданици на царя, живейте в новото царство, защото на Божието най-правилно и точно време царят вече дойде. Ето какво означава да влезем в царството и да можем да застанем рамо до рамо с Исус. Той ни дава два наблега, за да разберем неговата мисъл по-ясно. На първо място покайте се и на второ повярвайте в благовестието. Тези двете никога не бива или не трябва да бъдат разделени едно от друго. Дори когато срещнем само едното в писанието, само покай се или само повярвай, другото следва да се има предвид. Не можем да се покаем без да повярваме. Всеки, който се кае, вярва. Покай се и тогава повярвай, ни казва Исус. Нека да ви иллюстрирам това с една случка от църковната история, която е създала огромен конфликт който на места продължава и до днес, даже и сега. Годината е 1717, мястото е едно малко граче в Шотландия, което се казва Охтерардер. В това граче заседава пастирската колегия на Шотландската презветерианска църква. Те са се събрали, за да изпитат един млад кандидат за ръкополагане в пастирски сан на име Уилям Крейк. Сред многото въпроси, които му задават, бил и този – Внимавайте въпроса, надявам се да може да говорите вие правилно. Вярваш ли, че не е правилно да се учи в църквата, че преди да се обърне някой към Христос, трябва да изостави греха си? Вярваш ли, че не е правилно да се учи в църквата, че преди някой да се обърне към Христос, трябва да изостави греха си? За съжаление, Уилям Крейк отговорил, че е правилно да се учи, че преди да се обърне някой към Христос, трябва да изостави греха си. Затова пастирите не одобрили неговата кандидатура за ръкополагане и са отложили процедурата за по-късно, за да ви кажа, че има хепи-енд, по-късно са го ръкоположили. Обаче вече ви чувам да си казвате, какво значение има това изобщо? Как това се отнася за мен? Някои са получавали по това време в Шотландската църква, че преди да се обърнете към Исус и да намерите мир в сърцето си и прошка, вие трябва да се покаяте за греховете си. И ето го проблема. Не можем да се покаем и да изоставим греховете си, освен ако не се обърнем към Господ Исус. Нали така? Това, което са направили те, е, че са разделили вярата от покаянието и са поставили покаянието като условие човек да има правото да вярва в Исус. Това, което те са предложили, е онова, което нашите сърца ни казват всеки ден. А то, моето поне, ми казва следното. Преди Господ да те приеме, трябва да оставиш греха си. 
Преди да имаш право да погледнеш към Бога с надежда, че Той ще те обича, ще се грижи за теб, ще те води, за да станеш подобен на Христос, трябва да уредиш въпроса с греха си. Преди да очакваш Божията милост, ти трябва да се класираш. Иначе не може. Чувате ли вашите сърца да говорят по този начин? Аз всеки ден се сблъскам с такива гласчета в моето сърце. Може би вие се седите там на пейките и си казвате, аз не съм за тук. Поглеждате самоизпитващо сърцето си и си казвате, че не трябва да сте тук. Не, не сте достатъчно добри, не сте вътрешно чисти, не заслужавате да сте в църквата. И тогава нахлува онази лъжовна мисъл, може би трябва да поостана малко в страни, докато не оправя живота си. Да го подредя така, че Бог да ме приеме, да съм достоен за Него. Защото като се погледна, какво мога да видя? Живота ми е пълна каша. Аз се наричам християнин, аз се наричам пастир, може би. Това обаче не е поучението на Господ Исус. Това не е Неговата веста. Покаянието и вярата, според Него, са двете страни на една и съща монета. И те винаги, винаги са заедно в сърцето на християнина. Ние не се покаяваме първо и после, след като сме се очистили от греховете си, да отидем при Исус и да очакваме прошка, приемане, мир и любов към Него. Опитайте се на практика да го направите и ще видите, че то просто не може да се случи. Защото ние, грешниците, нямаме сила да се покаем, освен ако Христос не ни е даде. Покаянието и вярата са дар от Бога. Покаянието и вярата са в Неговите ръце и в Неговата власт, а не в нашите. Първата крачка, която трябва да направя, ако искам да бъда очистен, е да отида при Исус. И Той ще ми даде правото да се покая и да се обърна от греховете си към Него. Струва ми се, че много често приличаме на малко дете, което е взело и изяло парченце от забранения шоколад и се опитва да, си, да скрие това, което е направило, като избърсва в дрежките си и сапаните си ръце. И с това прави кашата още по-голяма. Когато се опитваме да изчистим сами себе си, това, което става е, че нещата се объркват още повече. Не можем да го направим. Не можем да изчистим сами себе си от греховете си. Трябва да отидем първо при Исус. Защото ето какво казва всъщност Христос с фразата «Покайте, покайте се и повярвайте». Той ни казва «Време е да спрете да се преструвате, че можете да сте добри и да контролирате живота си правилно». Защото когато си мислим, че можем да се справим сами в живота, изричаме най-голямата лъжа на света. Тя бе казана още в райската градина от нашия враг Сатана. Бог ли? Не ви трябва Бог. Вие сами можете да сте богове. Сами може да управлявате живота си, да знаете кое е добро и кое е зло. Защо трябва да има Бог, който непрекъснато да се бърка и да ви пречи? Разбира се, реалността непрекъснато пука нашите балончета на иллюзията, че можем да контролираме живота си и ни причинява непрекъснат стрес в този луд стремеж. Карани да се борим с факта, че не можем да контролираме живота си. Не можем да контролираме сърцата си, не можем да контролираме семействата си, не можем да контролираме себе си и съдбата си. Когато продължаваме да вярваме на лъжата, че можем да се справим, а живота ни показва, че не можем, се въртим в една спирала. Центробежната сила, на която ни изхвърля в стрес, в страх, в тревоги, в провали. И всичко става и тръгва и отива от лошо към по-лошо.
затъваме все повече и повече. Не можем да се справим все повече и повече. Следват лекарствата, болниците, хроничните заболявания, душевните и духовните проблеми. И иллюзията, че можем да контролираме всичко, ни обещава мир, свобода и сигурност, но всъщност ни помита в света на тревогата и на безпомощността. Къде е отговорът на всичко това? Много съм си блъскал главата на този въпрос. Много сълзи и провали са минали през нея. Много от тях и продължават и до сега. Но спасителният отговор не може да бъде никой друг, освен заключението на проповета на Исус. Покайте се и повярвайте в благовестието. Тези два глагола, покайте се и повярвайте, рисуват картината на целия християнски живот. А той се състои от две неща – покаяние и вяра. Всеки ден, всеки миг, всяка секунда. Покаяние и вяра. Какво значат тези две неща на практика обаче? Покаянието значи да обърнем себе си на 180 градуса. Или това, което във военната терминология се изрича с заповета крагом. Ако съм мислил нещо в една посока, сега да се обърне и да разсъждавам за него точно в обратната. Ако съм мислил, че няма Бог, сега да променя мнението си и да изповядам, че Бог съществува. Ако съм вярвал, че Христос е мит, сега да разбера и да осъзная, че Той наистина е дошъл на кръст и е дал живота си за теб и за мен. А вяра значи не просто доверие, а увереност, че това, което се твърди е вярно, независимо дали го виждам или не е изпълнено, дали е доказано или не. Аз бих седнал, седнал на стола зад мен, защото вярвам, че Той ще ме издържи. Вие седите на пейките, защото вярвате, че те могат да понесат поне четирима души върху себе си. Без доказателства, без допълнителни обяснения, когато Бог на нас ни каже нещо, ние знаем, че Той е истина, без да се налага Той да го доказва. А какво е благовестието? Защо покаяние и вяра в благовестието? С няколко думички само. Благата вест започва с лошата вест. Аз съм окаян грешник и в бунт с Бога на всемира. Поради греха ми аз съм осъден на смърт. Не мога да се избавя, освен ако някой безгрешен не дойде и не умре на моето място. Тогава моят грех ще бъде оправдан, а аз няма да бъда съден. Господ Исус Христос, който не е познавал грех, дойде и умря за мен и теб. Плати цената за моя и твоя грех. Спаси мен и теб от нашите минали, настоящи и бъдещи грехове, като ни откупи за себе си. Това само с няколко изречения е благовестието. И сега на въпроса. Как това се отнася до жителите на новото царство? И нека тук да бъда откровен с вас. Аз съм обикновен човек. Повярвал в Господ Исус Христос в лятото на 1991 година. От тогава насам не съм спрял да се боря с грехове, вредни навици и пороци. Някои от тях си ги носи и до днес. Когато Бог ме приведе до разбирането на някоя моя слабост, и аз разбера Неговото послание, се покайвам и с вяра, че Господ ще ми помогне да преодолея проблема, продължавам напред. Докато не стигна до поредното изкушение и не падна в дупката на същото прегрешение. Следва отново покаяние и вяра в бъдещата грижа и прошка. Докато един ден не дойде победата на този грях, порок или каквото е там. Това, скъпи приятели, се нарича духовна война. 
битката между стария и новия човек. И тази борба е всеки дневна. И тази, в тази битка няма да победим до край. Няма да станем безгрешни, докато не стигнем от другата страна на славата. Така че, ако някой ви каже, че не пие или не пуши, не краде или не пожелава, бъдете сигурни, че той има други, може би не чак толкова видни грехове, но и той се бори, както и вие. Пътят е един и също. Покаяние и вяра в благовестието. Вяра в Божията благодат, че ще ни крепи независимо колко често и как падаме. Както пеем в песента, като падам по стръмния път, ти простри своята мощна ръка. Помогни ми след теб да вървя. Защо? Те побичам сега. Брати и сестри, вие си спомнете, че през миналата година чествахме 30 години от падането на комунистическия режим. Някои от нас помнят все още оживлението по площадите, свалянето на петолучките от бившите партийни домове и офорията около току-що дошлата свобода. Спомняме си и свалянето на паметниците на Владимир Ленин от центровете, на, поне на малките градчета. Трябва да ви кажа, че всеки един от нас има един, един такъв голям паметник, един такъв голям изтокан, който ние можем да наречем аз, себе, его и така нататък. Този паметник, скъпи приятели, трябва да бъде съборен. На негово място следва да царува новия цар, Господ Исус Христос. Защото на Божието точно време Той вече е дошъл, вече е сред нас. А ние никога не сме били създавани, за да се справяме сами с себе си. Ние бяхме създадени, за да сме с преклонени колена, пред владетеля на всемира и с всичко в нас да му носим слава. Така и само така ще имаме мир с него и с себе си. Време е. Време е, ако не сме започнали да започнем. Време е, ако не сме осъзнали тези истини, да ги осъзнаем. Време е. Амин. Святи Боже, благодарим за Твоето вечно Слово. Молим Те да го посееш в нашите сърца. В името на Христос. Амин.
Любов, която ме привлича. Следва най-трудната част за мен е съобщенията. Винаги пропускам нещо. Богослуженията. Нашите богослужения са всяка неделя сутрин от 10 часа и вечер от 18 часа. Женските събрания за сега все още са във вакансия, иначе по принцип са всяка среда от 16.30. Всяка среда от 18 часа е молитвения част на църквата. Можете да вземете, да си купите вестник зорница, книжарницата, библиотеката ще бъдат отворени след богослужението. Библейските групи възстановяват своята дейност след молитвената седмица, която приключва днес. Тази сряда, 15 януари, ще има заседание на настоятелството на църквата след молитвената служба в 19 часа. Да, имаме на разположение както всяка година обещателни листове, в които ние обещаваме колко ще дадем годишно на църквата, за да можем да съставим бюджет за годишното събрание, което ще бъде на 1 февруари събота от 9.30 часа. До вечера, в вечерното богослужение ще говорим за това дали християнинът може да страда и да вярва едновременно, дори дали може да има мисли за самоубийство, ако ви интересува тази тема, заповядайте от 18 часа до вечера. Ще завършим нашето богослужение, като пеем на Бога песен 539-та. 539-та песен «Искам тебе да следвам Христе», по време на което ще мине и дискусът за нуждите на Божието дело на това място.
Святи и Велики Боже, благодарим, че можем да разчитаме на тази протегната ръка, защото Ти пръв си ни възлюбил и ние имаме възможност да Ти обичаме, Господи. И сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с децата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.